0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Der heutige 81. Podcast ist eine Premiere. Zum ersten Mal haben wir ein Gespräch live und vor Publikum aufgezeichnet. Am 24. Oktober feierte das Institut KMM gemeinsam mit der Theaterakademie der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg die Eröffnung des neuen gemeinsamen Campus im aufstrebenden Kulturquartier Hamburg-Barmbeck. Und ich hatte die große Freude, drei Podcastgespräche auf der kleinen Bühne des Campus-Barmbeck zu führen. Mein erster Gesprächspartner war passenderweise Elmar Lampson, Präsident der Hochschule für Musik und Theater, und das bereits seit 2004. Und auch wenn er 2022 aus seinem Amt ausscheiden wird, sollte unser Gespräch kein Rückblick werden, sondern vor allem ein beherzter Blick nach vorn. Wie führt man eine künstlerische Hochschule in unsicheren Zeiten? Ja, lässt sie sich überhaupt führen? Um diese große Frage kreist unser Gespräch aus unterschiedlichen Perspektiven. Elmar Lamson wurde 1952 geboren, studierte zunächst Komposition und Theorie sowie Violine in Hannover und Würzburg. Nach Jahren als freiberuflicher Komponist, Dirigent, Kulturmanager und Musikpädagoge erhielt er 1997 eine nebenberufliche Professur für Ensembleleitung Neue Musik an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 1998 wechselte er zunächst als Professor für Phänomenologie der Musik und als Dekan der Fakultät für das Studium Fundamentale, später auch als Mitglied der Geschäftsführung an die Universität Witten-Herdecke. Im Jahr 2004 wurde er dann als Präsident und Professor für Komposition und Theorie an die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg berufen. Er ist heute unter anderem Mitglied auch der Freien Akademie der Künste in Hamburg, Composer in Residence des International Maler Orchestra in Berlin und Ehrenprofessor am Shanghai Conservatory of Music. Seine Werke als Komponist umfassen Kammermusik, Solo- und Ensemblewerke, Orchesterwerke, darunter drei Symphonien und Chormusik, Schauspielmusiken sowie eine Oper. Auch darüber, wie sein Leben als Komponist und das als Hochschulpräsident zusammenpassen, werden wir am Ende kurz sprechen. Doch die erste Frage in diesem Podcast ist immer eine ganz globale. Lieber Elmar, wie geht's?
1: Lieber Martin, mir ist es lange nicht so gut gegangen wie heute, Das heute und gestern und heute hat auch noch das wunderbare Wetter im Grunde genommen wieder gespiegelt, wie es auch in mir aussieht. Ich fühle mich so glücklich und froh, dass ich, wie ich mich lange nicht gefühlt habe. Und auch übrigens, wenn man hier ins Foyer kommt, auch schon gestern, all die strahlenden Gesichter zu sehen von den Studierenden, von den Mitarbeiterninnen und Mitarbeitern, das Team, was hier alles ähm, ja, in unglaublicher Arbeit vorbereitet hat. Alle sehen glücklich aus. Sabina, dein sieht glücklich aus. Du siehst glücklich aus. Äh, also ich glaube, das ist schon ein wirklich sehr, sehr guter Moment.
0: ja Für die Hochschule sich auch ein besonderer Tag in einer Zeit, wo es ja sonst viele Herausforderungen gab. Ich habe schon so ein bisschen angesprochen, eines der Themen, das im Podcast immer eine Rolle gespielt hat, weil er gegründet ist, aus dem Moment auf Corona zu reagieren. Ähm, vielleicht gucken wir kurz drauf, bevor wir von da aus auch nach vorne schauen. Was ist für dich so, dass vielleicht prägendste oder bleibendste von Corona als Präsident einer Künstlerischen Hochschule erfahren zu haben, auch noch bei dir sozusagen, nachdem du schon das Amt eine ganze Zeit lang innehattest und auf einmal so eine ganz unerwartete Unterbrechung von allen Gewohnheiten. Was ist für dich im Moment gerade vielleicht am, am wesentlichsten so in der
1: Erinnerung, aber auch im aktuellen Umgang mit Corona? Zuerst zur Erinnerung. Es gibt wirklich auch in der jetzt ja noch nicht ganz kurzen Zeit, die ich ähm, dieses schöne Amt mache, innehabe, ähm, es gibt ganz wenige Momente, oder, wo ich sagen könnte, da habe ich mich wirklich alleine gefühlt. Und das war tatsächlich der Moment, immer passiert sowas am Wochenende, die Entscheidung treffen zu müssen, die Hochschule wird geschlossen. Und die anders zu treffen als normalerweise. du weißt ja, du bist ja dabei, wir treffen alle, gemein, alle Entscheidungen immer gemeinsam, wir sind immer zusammen, das ist immer ein Dialog, immer ein Prozess, aus dem heraus eine Entscheidung eigentlich dann äh, sich ergibt. Aber dieser Moment, das war ein Wochenende und ich war mit meinem äh, Assistenten äh, Misha Meyer und Irgendwann mussten wir sagen, wir geben das raus, heute die Hochschule wird geschlossen und dann ging es auch sehr bald, dass sich das wieder ähm, eingespielt hat, dass wir, dass wir alles zusammen gemacht haben, dass eine Gruppe ähm, sich mit diesen Corona-Fragen intensiv auseinandergesetzt hat und aber diese, diese Zeiten ganz am Anfang, das war wirklich eine, eine dunkle Zeit. Äh, äh, auch wenn man über so viele Jahre, wie wir alle gemeinsam, wenn man eigentlich gelebt hat damit, dass man immer in Erwartung einer kommenden Veranstaltung lebt und weiß, was es heißt. Jede, jede Klassenabend, jede Schauspielaufführung, jede, jeder Vortrag, alles, das ist ja immer ein Ergebnis von äh, dem, was Menschen getan haben, über eine lange Zeit und einfach zu sagen, 30. April fällt aus. Ja, ähm, einfach absagen, absagen, absagen. Das war ein Gefühl wie ähm, ja, einen schön angelegten Garten einfach platt machen. Das waren ähm, Situationen, die äh, sehr, ähm, schwer, wirklich sehr schwer waren. Das andere, was auch dann wieder gleichzeitig sehr eindrucksvoll war, ich habe auch, ich kann mich auch nicht erinnern, so viel Solidarität erfahren zu haben wie in dieser Zeit. So viel Hilfsbereitschaft und so viel ähm, von, von Kollegen, Studierenden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern aus dem ganzen Haus, so viel äh, Mitdenken, äh, dass das alles, äh, äh, man das Gefühl hatte, ja, das ist auch das, was die Menschen, die das betrifft, äh, ver verstehen. Und es wurde dann ganz bald klar, dass wir das alles durch ähm, erleiden müssen. Also das so äh, ein kurzer, äh, kurzer Rückblick, aber äh, dann auch wieder äh, ist mir in dieser ganzen Corona-Zeit immer bewusst gewesen, wie sehr diese Situation, wie unterschiedlich die Situation ist. Ob du als äh, Lehrbeauftragter oder Lehrbeauftragter oder als freier äh, Mensch, der in, der in der freien Szene unterwegs ist, äh, lebst oder ob du eine Festanstellung hast. Und äh, dieses, äh, die, dieses Gefühl, ich sitze da in meinem Homeoffice unter Bedingungen, wo ich keine Sorge hatte, äh, wo mein Geld im nächsten Monat herkam, die ein großer Teil der Menschen, äh, die hier arbeiten, haben eine, eine ganz, ganz, andere, äh, haben ganz, ganz andere Situation. Und das hat ja die, äh, hat einfach die, war eine Art von Spaltung, auch da, und ich glaube, die ist ja lange noch lange nicht überwunden, die Menschen leiden darunter äh, noch heute, und darin dann wieder zu sehen, wie viel Hilfsbereitschaft entstanden ist. Wir waren in der glücklichen Lage, nicht, dass das irgendwie jetzt aus der Sicht der Betroffenen wirklich ihr Leben verändert hat, aber trotzdem waren wir in der glücklichen Lage, relativ bald sehr viel Hilfsgelder äh, zu kriegen und dann zu versuchen, das zu verteilen. Und alle diese diese Aktivitäten und Situationen haben, so, so paradox, das ist so isoliert, wie man einen Teil hinter seinem Zoom-Bildchen da erwartet, zu einer sehr großen Verbindung auch geführt. Du
0: beschreibst ja gerade schon so ein bisschen, dass vieles von dem, was die Hochschule in der Phase ausgemacht hat, eigentlich auch in Kultureinrichtungen ganz stark gespürt worden ist, gerade auch durch den großen sagen, Bedeutung, die Veranstaltungen für die Hochschule für Musik und Theater haben. Ähm, Hast du dich in der Zeit sozusagen stärker eigentlich als, als jemanden, der Veranstaltungen absagen muss, äh, wahrgenommen? Oder war das sagen, dass das Hochschulleben auch mit ähm, Forschung, Lehre, künstlerischer Ausbildung, ähm, das ja auch stillgelegt war, ähm, da mehr im Vordergrund? Oder wie kriegt man diese beiden Punkte? Ist das, gehört das eigentlich zusammen für dich? Oder sind das zwei verschiedene Felder?
1: Das gehört eng äh, zusammen und gleichzeitig sind es äh, zwei verschiedene Felder vielleicht es war, es war ja also diese dieses Veranstaltungsabsagen das waren ja äh, die das war halt das was in dem ersten Moment so den absoluten Handlungsbedarf ähm, äh, hervorgerufen hat das andere war natürlich auch gleichzeitig das kann man äh, eigentlich nicht gegeneinander wertend abheben aber es war gleichzeitig natürlich äh, das ist ja, haben wir ja alle gemeinsam erlebt von tag zu tag wie kann man die Hochschule offen halten, was kann man in Präsenz machen, wie kann man die äh, digitalen Formen erfinden und wenn ich darauf zurückgucke, das, das ist erstaunlich, wie viel Innovationsgeist so aus dem Nichts äh, entstanden ist. Wenn man sich vorstellt, ohne Not, man hätte einführen wollen, Online, ähm, digitalen Unterricht, sogar im Einzelunterricht, das hätte ein, gut ein Jahrzehnt gedauert, äh, ehe man da zu irgendwelchen Fortschritten gekommen wäre. Das war innerhalb von, ja, gefühlt von, ja, das war ein Semester und dann war das um, so Aufnahmeprüfung, jetzt gerade im künstlerisch-praktischen äh, Bereich. Dinge äh, sind möglich geworden, die immer das Resultat von kreativem Nachdenken über Gegebenheiten. Wie mache, äh, äh, wie mache ich das Beste aus einer Situation? Das ist ein sehr, sehr gutes Erlebnis gewesen und das betraf den Veranstaltungsbereich natürlich genauso wie den, wie den Hochschulbereich.
0: Mhm. Wenn wir gerade so ein bisschen erstmal bei den Parallelen bleiben zwischen einer Künstlerischen Hochschule und auch Kulturorganisationen, die Primärveranstaltungen organisieren, dann hat man von den Kulturorganisationen ja sehr schnell, sehr früh, sehr laut auch gehört, dass sie sich in der Pandemie eher vergessen gefühlt haben. Gar nicht so sehr ökonomisch, Ausgleichszahlungen gab es, aber so in ihrer Rolle für Gesellschaft vergessen gefühlt haben. Aus der Wissenschaft hat man das nicht so schnell so laut gehört, vor allen Dingen nicht von Hochschulleitungen war mein Eindruck, eher vielleicht von Studierenden, die sich, also jetzt auch von Universitätsstudierenden, die sich alleingelassen gefühlt haben. Wie war so deine Erfahrung, der, der wie hast du sozusagen die Hochschule wahrgenommen gefühlt, als sie nicht mehr selbst für Wahrnehmung sorgen konnte, weil sie zu war. Ähm, waren da die Rückmeldungen solidarisch auch aus dem Umfeld oder hattest du auch das Gefühl, zum Beispiel die Politik denkt eigentlich zu wenig darüber nach, was die Konsequenzen für den Hochschulbetrieb
1: waren? Also diese Situation, in die uns die Pandemie gebracht hat, die hat alle vor völlig unvorhersehbare Fragen gestellt, die Politik wie die Studierenden wie also jeden und ich habe auch gerade in dieser Zeit von der politischen Seite auch immer wieder ich hatte immer das Gefühl alle Menschen auch da auch die Politikerinnen und Politiker die tun wirklich die fahren auf Sicht und die tun was sie können und wir haben uns relativ schnell mit war in der war, ähm, es waren, war jede Woche war eine Landeshochschulkonferenz manchmal zwei wir waren auch auch das ist irgendwie paradox wir waren nie so viel in kommunikation in, in dem kollegium der hochschulpräsidentinnen präsidenten mit der senatorin mit der staatsrätin mit der behördenleitung so, so auf zuruf und so beweglich in einem Zusammenhang wie in dieser äh, zeit und da hatte ich hatte von Anfang an das Gefühl, das oberste Ziel in Bezug auf die Hochschulen war, haltet das studierfähig. Das war eigentlich das, was äh, habe ich auch so wahrgenommen von allen. Wir haben immer alles runterdekliniert von dieser Frage, wie kann man Semester hinkriegen, die anerkennbar sind. Und aus dieser Fragestellung haben sich dann die pragmatischen Notwendigkeiten relativ schnell so ergeben, dass das für die theoretischen Unterrichte, die Seminare, die Vorlesungen, diese Bereiche andere Bedingungen herrschen müssen als für die künstlerisch-praktischen Bereiche. Und da hatten wir dann wieder das Glück, dass es auch, dass vielleicht ist das auch irgendwie typisch Hamburg, ich höre jedenfalls, habe jedenfalls von anderen aus anderen Bundesländern, von den Musik- und Theater auch schon auch anderes gehört, dass wir ganz bald also gar nicht erklären mussten, naja, bei uns ist das jetzt so und das ist Einzelunterricht und all diese mühsamen Diskussionen nicht hatten, sondern es wurde relativ schnell klar, ah, das ist ähnlich wie bei den Zahnärzten, bei der Zahnarztausbildung, bestimmte äh, Sachen, die muss man einfach im direkten Kontakt machen, ob das jetzt äh, im Mund steht, äh, stattfindet oder mit dem, was da rauskommt. Und dadurch äh, gab es äh, gar nicht solche also Wir, wir hatten, haben schnell moder, äh, Möglichkeiten gefunden, auch unsere praktischen Unterrichte mhm. durchführen zu können.
0: So letzte Frage aus dem Corona-Themenkomplex. Ähm, was ich spannend fand, so in der Beobachtung der eigentlich auch verschiedenen emotionalen Zustände, die es an Hochschulen, aber auch in vielen Kulturbetrieben gab, ähm, dass es ja zum Teil so eine Phase gab von auf einmal wird alles möglich. Weil nichts mehr ging, wurde auf einmal alles denkbar und man auch das Gefühl hatte, vielleicht schaffen wir das jetzt, so diese Pausetaste, die da gedrückt ist, zu nutzen, um nochmal ein ganz neues Bild von, von Institutionen zu entwerfen oder von deren Rolle zu entwerfen. Und das hat sich aber dann im, im Laufe der Zeit, eigentlich schon, finde ich, im letzten Kalenderjahr, immer mehr in den Hintergrund gespielt gegenüber einem, wie schaffen wir es überhaupt, wieder betriebsfähig zu werden, weil natürlich auch diese Phase der Pausentaste viel länger war, als wir uns das im März 2020 vorgestellt haben. Die HFT hat sich ja relativ schnell entschieden, regelmäßig zu kommunizieren mit einem Newsletter, der Return hieß, der ja auch sagen, mindestens im Titel nicht nur das Versprechen von Alles wird anders, sondern auch Es kehrt wieder etwas zurück gemacht hat. Wenn du jetzt aus der heutigen Sicht so abwägst, was soll unbedingt zurückkommen? Aber vielleicht auch, was gibt es, was bleiben sollte? Oder was sozusagen ein, ein Samenkorn aus der Pandemie ist, das, das in eine Richtung zeigt, wo, eine, wo was Neues entstanden ist, was auch wert ist zu bleiben. Wie schätzt hm. du das ein?
1: Aber da gäbe es sehr 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 vieles das was ich jetzt erst mal so aufgreife das ist es war ja diese pandemie das ist ja ein biografischer einschnitt für alle gleichzeitig und zwar also auch ich kann mich bin auch auch zur nachkriegsgeneration hier in unserer in unseren gegenden ist was vergleichbares hat es nicht gegeben. Und dann auch noch die Tatsache, dass es jeden betrifft. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in unserer Hochschule, nicht nur in Hamburg, sondern in der ganzen Welt. Und das ist etwas, was ich glaube noch lange dauern wird, ehe wir überhaupt einen Begriff davon haben, was das bedeutet. Eine Situation, die uns ein, ganz und gar auf uns selbst zurückwirft ganz andere Fragen ähm, auftauchen in Bezug auf, wie geht man mit der Gesundheit um, wie geht man äh, die, also, ja, überhaupt in einer Situation zu sein, in der äh, klar, deutlich wird, es ist nichts mehr selbstverständlich, in, sehr, sehr, in einem sehr, sehr weitgehenden ähm, Sinne. Und das ist einen Teils eine schreckliche Situation und anderenteils Teils eine Riesenchance. Einmal ähm, noch noch auf das Schreckliche, dass man auch wieder äh, nie vergisst, was Kinder durchgemacht haben, was, äh, was äh, äh, alte Menschen durchgemacht haben, was es da alles an, äh, an Furchtbarem in den Intensivstationen gegeben hat. Und wenn man dann auf die eigene Arbeit guckt, dann ist natürlich die Chance, einen Neuanfang machen zu können, äh, auch eine biografische Chance denn gerade Wissenschaftlerinnen oder Künstlerinnen und Künstler, für uns ist es ja immer die Frage, was ist der erste Schritt auf dem weißen Papier? Was ist das, was ist das Neue? Und man kommt, einen, also einen, den, einen, einen Anfang herstellen zu können, das ist ja es ist immer, immer, immer alles gleichzeitig da und immer ist man in einer Konsequenz und in einer Situation zu kommen, in denen der etwas neue anfangen kann. Das ist etwas Besonderes und das empfinde ich nun gerade heute und in diesen Tagen, wo das zusammenfällt mit der Tatsache, dass wir hier tatsächlich neue Räume haben in so einer Begegnung zwischen Theaterakademie und Kultur- und Medienmanagement, um es nur ganz plakativ zu sagen. Wir haben eine Situation, in der wir auf Dinge neu schauen können und jetzt die Erfahrung gemacht, mit der Erfahrung im Hintergrund dass wir wirklich Dinge ändern können, anders sehen können, dass wir uns aufeinander verlassen können, das macht mir einfach Hoffnung, auch für die Zukunft, dass da wirklich etwas sehr, sehr Spannendes und prickelndes und Neues in Gang kommen könnte.
0: Also das Stichwort genau, neues Anfangen und nach vorne schauen, das ist ja auch das, was wir uns für den zweiten Teil des Gesprächs vorgenommen haben, ähm, jetzt nicht nur bei Corona zu bleiben. Ähm, und tatsächlich, ich empfinde es auch so, dass ähm, also dieser Neuanfang, der zum Beispiel auch in diesem Semester, glaube ich, an allen Hochschulen spürbar ist, einfach weil man wieder in Präsenz zusammenkommt. Ich glaube, das ist ja schon ganz, ganz starkes Gefühl von, da ist was neu. Ähm, und auch die Chance eben, die Muster, die man vielleicht vorher hatte, entweder ganz bewusst wieder einzuführen oder eben auch zu sagen, so, ich mache es jetzt neu, aber ich mache es auch anders. Und das ist natürlich potenziert an einem Ort wie diesem, der tatsächlich gerade neu erschlossen wird, neu zum ersten Mal mit Leben gefüllt wird und auch ohne Corona so ein Moment gewesen wäre und dass das zusammenkommt, ist natürlich eine unglaublich große Chance tatsächlich für, für, für alle, die hier arbeiten, für alle, die hier einen Teil ihrer Lebenszeit verbringen, noch mal im Prinzip von vorne auch zu denken, so was, was ist eigentlich Hochschule, was ist so ein Studiengang, wie steht der zu den anderen Studiengängen? Wenn du jetzt nochmal aus der Sicht von Präsident der Hochschule auf dieses Neue, auf die Chancen, die darin stecken, guckst, so, was wären denn deine Fantasien, was sind deine Hoffnungen oder Wünsche? Ähm, wo ist vielleicht auch Neues ganz besonders dringlich gerade gebraucht im Vergleich zu dem, was sozusagen vielleicht die, die gewohnten Muster sind? Das
1: Erste, äh, 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 die Tatsache, dass die Hochschule wirklich jetzt einen neuen Campus hat, das ist eine neue Konstellation und daraus wird Neues entstehen. Die zweite, das Zweite, dass wir eine, eine, so eine klare, klare Aufstellung in der Stadt haben, in der Milchstraße, der eine Bereich der Hochschule mit den künstlerischen, musikalischen, künstlerischen Fächern, mit der Musiktherapie, mit dem Jazz und so weiter, in dem, im, im Butke-Palais, der andere jetzt hier in Barmbeck mit diesen wunderbaren neuen Räumen, das ist einfach eine neue Konstellation. Und dass die Frage nach dem Neuen, das ist ja ähm, immer ganz leicht, dass man dann äh, als Antwort das gibt, was man äh, äh, als Antwort die Wünsche gibt, die man hat. Und die Wünsche sind eigentlich immer das, was man schon immer hatte. Äh, und, und Neues entsteht aus, daraus, dass Menschen neu in neuen Zusammenhängen sind, in neuen ähm, in neu, unter neuen Fragestellungen arbeiten und wenn ich dann nur mal auf die äh, Tatsache KMM und Theaterakademie unter einem Dach, kommt, äh, Dach gucke, das ist wirklich ein Traum. Das ist ähm, äh, also Da wird für mich auch ein, ein Traum wahr und ich bin ganz, ganz sicher, wenn jetzt die äh, Kultur- und Medienmanagerinnen und Manager hier im Hause sind und sehen, wie die Leute aus dem Regiebereich oder aus dem Schauspielbereich oder die, oder die Sänger oder Sängerinnen und so weiter, wie die arbeiten, da wird etwas entstehen, das können wir gar nicht pro also projizieren, jetzt, sondern da wird etwas Neues entstehen, einfach weil es Spaß macht zusammenzukommen und ich habe immer so ein bisschen gefremdelt mit dem Begriff Kulturmanagement, weil Management ist da ist ja immer irgendwas schon da, was man dann handelt und verkauft und so weiter. Und, wenn man, und ich bin sicher, hier wird diese Frage vom Management zum Kultur schaffen ganz deutlich. Und ich hoffe, dass gerade in für die Kulturmanagement-Studierenden dieses Gefühl, wir, wir organisieren und ermöglichen nicht nur etwas, was schon da ist, sondern wir sind Teil von einem schöpferischen Prozess. Das wird eine, für unser Haus, aber auch für die Kultur, als also wenn die rausgehen ins Kulturleben, das wird einen neuen Impuls geben. Leute, die in Kunst und Kultur getunkt sind und von da aus dann äh, arbeiten. Das mhm. macht mir große Hoffnung.
0: Finde ich sehr spannend, dass du im Prinzip ja sagen, die, die Antwort eigentlich verzögerst und ne? zu sagen, so, dass das Neue, was wirklich neu ist, können wir heute noch gar nicht beantworten, das, äh, sondern es geht erst ist, darum, das, zu sagen, ist, das in der Spannung äh, zu äh, halten. Kann, gerade, ja, na, oder? ich kann dir
1: das sagen. Ich habe einen tiefen Unwillen mhm. gegen, äh, gegen ähm, dagegen das Neue als, als, als sozusagen als Prognose oder als Projektion äh, von, ähm, von von den bisherigen Vorstellungen zu sehen. Ich bin, äh, bin neugierig auf das Neue. Ich äh, finde, dass äh, das liegt in den in den Menschen. Und wenn mehr Dialoge auftauchen und wenn äh, äh, und vor allen Dingen wenn zum Beispiel wenn ein, ein junger Sänger oder eine Sängerin die Welt mal aus der Perspektive wirklich des Kulturmanagements sieht, der Organisation und so weiter oder umgekehrt, daraus wird Neues entstehen und, das, äh, äh, und dieses Zögern, das ist meine Haltung in der Sinne, weil ich äh, irgendwie immer davon ausgehe, dass Neues entsteht, indem man das fördert, was Menschen möchten, was Menschen können, was möglich ist, Möglichkeiten und dann versucht, ihnen nicht im Wege zu stehen.
0: Das hat ja viel zu tun, das finde ich, das, das trifft sich dann wieder tatsächlich auch sehr mit einem Verständnis von Kulturmanagement, was glaube ich auch uns am Institut ganz wichtig ist, ähm, dass man auch aushalten muss, zum Beispiel in Komplexität zu bleiben. Also das Neue heute zu verkünden, würde ja auch heißen, die Komplexität der Möglichkeiten deutlich zu reduzieren auf einen Drei-Punkte-Plan, was in den nächsten drei Jahren passiert. Und auch auszuhalten in der Situation des Nichtwissens zu sein, was ähm, auch äh, wirklich schwer fallen kann ähm, Aber gerade auch Lernen hat natürlich viel damit zu tun, dass man erstmal das Nichtwissen ertragen muss und auch sich eingestehen muss. Und dann aus diesem Nichtwissen heraus sozusagen in einem Prozess zur Erkenntnis kommt und nicht an den Anfang schon sagt, was am Ende passieren soll. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eine Form von Kulturmanagement ist, die vielleicht nicht das traditionelle Verständnis ist, aber schon eines, was auch gewachsen ist. Ähm, dass eben auch Kulturmanagementprozesse solche ähm, eher ja, Spannungsräume entstehen lassen können, in denen dann Ungeahntes passiert und eben nicht nur Projektmanagerial abarbeiten, was man sich vorher, vorher vorgestellt hat. Wenn, wenn das sozusagen so auch für dich stimmig ist und auch so ein bisschen so eine Haltung, mit der du auf die Hochschule guckst, ist, dann stellt sich die Frage, was heißt das für, die, für das Wahrnehmen der Rolle, Präsident zu sein? Was sich ja erstmal nach dem Menschen auf dem Berg mit dem Feldstecher anhört, der quasi zu sagen weiß und beschreibt, wo die Reise hingeht. Und das, das ist ja dann, da ist ja auch wieder eine Spannung dann vielleicht drin in so einer Erwartung an die Rolle und deiner inneren Haltung von Verzögern, Aushalten, offen bleiben, neugierig bleiben, Raum geben. Also
1: zuerst mal möchte ich sagen, das, was du eben gesagt hast, ich wünschte, ich hätte es so klar sagen können. <lacht> das brodelt in mir, das lebt in mir, das ist, das ist diese, die Haltung, in Gegensätzen leben zu können, in Komplexitäten leben zu können und zu versuchen, die Dinge so im Fluss zu halten, dass am Ende etwas Konkretes, möglicherweise auch Neues entsteht. Das für mich ist, ähm, ich, bevor ich auf die Frage antworte, wie ist das Präsident äh, zu sein? Das allererste, was mir dabei immer im Bewusstsein ist, ist eine Universität oder eine Hochschule ist aus meiner Sicht eine, eine, ein gesellschaftliches Modell. Das ist weder eine Firma, das ist auch kein, weder noch ein Parlament noch eine Schule noch ein krankenhaus alles erkennbar nicht das ist eine äh, das ist auch äh, alle alle menschen die denken man könne eine hochschule führen wie ein unternehmen ich wünsche ihnen viel spaß bei dem versuch äh, das das zu machen das, das ist liegt nicht im wesen der sache habe auch schon viele daran scheitern zu sehen alle die äh, die denken dass ähm, oder wie ein Krankenhaus oder in solch, wo, wo es immer, oder, das ist eine Lebensform, in der exemplarisch die Notwendigkeit, zu Einigungen zu kommen, gelebt wird. Das ist schon ganz einfach in unserer Konstitution. Die Professorinnen und Professoren haben das verbriefte Recht auf Freiheit, auf, Lehre, auf Freiheit der Lehre und Forschung. Und ich habe keinen Zugriff darauf, will ich auch um Himmels Willen gar nicht haben. Äh, und diese, diese Freiheit der Lehre äh, ist natürlich auch, das hat, ist nicht so leicht abzugrenzen, die sind auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht führbar, sondern es geht darum, sich zu einigen. Äh, und diese Einigungsprozesse zu organisieren, zu leben, ist eines der wichtigen Haltung. Dann aber gibt es auch die Tatsache, dass wo äh, äh, viele kreative Menschen zusammen gibt, äh, eine Diskussion anfangen, ich glaube, das kann jeder, ähm, und diese Diskussion in, in Bewegung halten, aber eine Diskussion auch wirklich zu einem Abschluss zu bringen, um dann zu einer, als Konsequenz zu dieser Diskussion auch zu Entscheidungen zu kommen. Da bin ich ziemlich selbstbewusst. Das ist mir, glaube ich, mit unserem Team, in dem wir das machen, sehr, sehr oft gelungen. Und die Ergebnisse kann man ja auch sehen. Das sind aber nie Top-Down-Entscheidungen. Man kann immer nur das entscheiden, was im Grunde genommen schon entschieden ist. Dann ist die größere Kunst, das nicht zu vermasseln.
0: Hm. Wenn man so, vielleicht für die, die uns zuhören hier im Raum, aber auch dann später im Podcast, die vielleicht die HMT noch gar nicht so gut kennen, denn das kann ja auch von anderen Orten aus sein, ähm, ich kann beschreiben, ich bin, glaube ich, inzwischen so gute fünf bis sechs Jahre in verschiedenen Rollen an der Hochschule gewesen. Vollzeit ein bisschen weniger als das. Eigentlich gab es immer irgendwo Bagger. Am Anfang ist das Forum und, ähm, und die, sagen, das, das Hauptgebäude der Hochschule renoviert worden. Dann ist eigentlich parallel hier in Barmbek Kern saniert. Kern, Kern saniert worden. Dann ist sozusagen in Barmbeck der Campus entstanden. Und parallel die Jazz Hall. Also tatsächlich hat die Hochschule ja in Stein sichtbar ganz große Meilensteine. Weil wenn du sagst, das ist sichtbar... Dann denkst du wahrscheinlich genau auch an diese Schritte und an diese neuen Orte, auch an denen die Hochschule ja auch zur Stadt hin sich öffnet und zur Stadt hin nochmal sagen Angebote macht. Ähm sind ja, das für dich die wesentlichen Punkte? Äh, oder was also na,
1: das, das, das sind wesentliche Punkte, Punkte, die Hochschule. Als äußere Baustelle, aber auch als innere Baustelle. Das fing an mit dem Umzug von der Theaterakademie in die Hochschule. Äh, von der, die Loslösung, ähm, ich will das, also der Rückblick wäre jetzt zu lang, aber in vielen, vielen äh, die, die äh, Tatsache, dass wir ein äh, Promotionsrecht, auch den Dr. Phil, haben die Tatsache, dass das KMM-Institut ein Dekanat äh, geworden äh, ist, die Tatsache, dass wir ein Bachelor-Master-System Bachelor sind und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die nicht einfach irgendwie ähm, so vom Himmel gekommen äh, sind, sondern äh, es waren immer Prozesse, an denen wir gemeinsam am Ende eine Entscheidung treffen äh, mussten. Nur das, worüber wir jetzt sprechen, das sind ganz andere Arten von Entscheidungen, als sie ähm, in einem Unternehmen sind. Weil wir haben ja auch nicht einen Unternehmenszweck. So einfach ist das nicht zu sagen, der, sondern das, auch das ist, auch der, auch der Versuch, ähm, das zu verengen, dem würde ich mich immer widersetzen. Das, äh, das ist Leben, das ist, das ist Le Lebendigkeit, aus der heraus, ähm, die äh, heraus eben das entsteht was ähm, was dann auf die Bühne gebracht werden muss oder was in einer Doktorarbeit steht oder wie auch immer
0: also bei dem Thema würde ich gerne noch ein bisschen bleiben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz spannend ist, auch dieses Hochschule als Modell für etwas, was Gesellschaft sozusagen in dieser Form an gar keiner anderen Stelle institutionalisiert hat, was aber trotzdem ja was Modellhaftes sein kann. Ich würde vielleicht gar nicht sehr die Abgrenzung zur Wirtschaft äh, in den Blick nehmen wollen als nächstes, sondern zu anderen Kulturbetrieben. Wir haben ja auch schon zum Start gesagt, eine künstlerische Hochschule ist eigentlich immer Hochschule und zugleich aber auch Kulturveranstalter. Ich glaube, die HVMT hat über 300 Veranstaltungen im Jahr. 600. sind 600, also jeden Tag eigentlich zwei, zwei Veranstaltungen die stattfinden. Wenn man jetzt sich ein Theater anguckt, ähm, dann hat man an der Spitze eine Intendantin oder einen Intendanten. Und das, der spannendste Unterschied finde ich zwischen den beiden Typen ist ja, dass im Theater Träger, Trägerin der Kunstfreiheit nur die Intendantin ist, die im Prinzip diesen grundgesetzlich verbrieften Freiheitsanspruch verkörpert und von da aus aber wie eine Königin oder ein König die gesamte Institution eigentlich bestimmen kann. Und in der Hochschule hat man das gleiche grundgesetzlich verbriefte Recht verteilt auf jede Professorin und jeden Professor. Und eben der Präsident kann nicht sagen: Ich bin hier ganz oben und ich habe eine Idee, eine Vision dieser Hochschule, die ich jetzt durchsetze mit, mit, sagen, mit Anweisung, mit Befehl. Ähm, es gibt ja gerade auch im Theater, ähm, in vielen Kultureinrichtungen die Diskussion darüber, ob eigentlich dieses alte, ich sag mal Königtumreich Modell der Intendanz überhaupt noch zeitgemäß ist. Und ich höre auch immer wieder Menschen, die sagen, na, vielleicht wäre es besser, wenn wir mehr wie Hochschulen funktionieren würden. Und dann gibt es aber auch immer die Stimmen, die sagen, naja, wollt ihr wirklich wie eine Hochschule sein? So mühsam, so langsam auch oft. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass sagen, das ein Modell ist, Hochschule, das sich für den Kulturbereich übertragen lassen würde, wenn du es auch als Modell sagst? Oder gibt es dann doch auch manchmal die Momente, wo du dir gewünscht hättest, dann doch Intendant
1: zu sein? Hm. Solche Fantasien habe ich nicht. <lacht> ähm, das ist... Ähm ich, für mich ist ähm, ähm, Ambivalenz und, oder, oder das, das sich halten, entgegensetzen etwas, was ich ähm, sehr, äh, was ich auch sehr, was ich, äh, wie soll ich, ich sage es ganz einfach, ich, ich lebe gerne in solchen Ambivalenzen äh, und versuche sie offen zu halten. Ich könnte mir nicht, äh, jetzt... Äh, jetzt, äh, jetzt äh, äh, vielleicht erstmal zurück zu deiner Frage. Äh, solche hierarchischen Modelle wie äh, wie ein Intendant einer eines, eines Opernhauses oder äh, eines äh, Theaters. Äh, ja, ich will jetzt meinen äh, Kollegen nicht in den äh, Rücken fallen. Ich halte sie für, äh, aber da, äh, solche Podcasts sind ja so Momente von absoluter Ehrlichkeit. Ich halte sie für Rettungslos, also Rettungslos hoffe ich nicht, für absolut äh, veraltet äh, und aber aber und zwar so lange veraltet, wie man als Institution nicht in der Lage ist, in der Institution über seine Führungsfragen und über die Lebensfragen nachzudenken. Ich will damit nicht sagen, macht ein Theater plötzlich zu einem einem demokratischen, alle können mal irgendwie so einen Vorschlag machen Institution, sondern die Tatsache, dass es ein oder wenn es ein Tabu ist Dinge zu thematisieren, wird man auch nicht auf die Ideen kommen, äh, Dinge zu verändern. Und da, äh, ich stelle mir das immer mehr dynamisch vor, es gibt Situationen, wie zum Beispiel in dieser ähm, Nacht an dem Wochenende, wo ich entscheiden musste, die Hochschule wird geschlossen. Es gibt Situationen, in denen es gut ist, glaube ich, dass es so etwas gibt. Aber wenn man das in anderen Situationen täte, dann kommt man ähm, und sich das in, in, in Statusfragen und in all dem ähm, Klimbim, bim was mit dem, mit Hierarchien zu tun hat, ähm, ausdrückt, dann ist das nicht das, was ich denke, was zukünftig ist. Und Ich bin gespannt, wann das in Theatern und in Opernhäusern ähm, so, eine, so eine, eine Frage nach Führung so in Gang kommt, dass nicht das Ergebnis ist, dass dann nachher keine Kunst mehr möglich ist, weil man die Dinge nicht auf dem, äh, nicht, nicht entscheiden kann, Denn entscheiden. Also insofern auch da wird es die Frage sein, wie man ähm, situationsabhängig und beweglich neu nachdenkt. Mhm. Das ist nicht befriedigend beantwortet. Diese Frage, die ist auch sehr 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 komplex.
0: Ist ja auch eine, über die seit sagen, vielen ja. Jahrzehnten eigentlich nachgedacht ja. ist. Es gab ja auch die demokratischen Modelle in den 70er Jahren zum Beispiel schon dann wieder eher den, den Weg zurück. Aber wenn wir nochmal auf den Hochschulbereich gucken, ich habe einen Satz, den hast du irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann, so mehr nebenbei gesagt und der ist mir fast so in Mark und Bein gefahren. Da hast du gesagt, um Präsident der Hochschule zu werden, musste ich eine Vision haben, um Präsident zu bleiben, musste ich sie ganz schnell wieder vergessen. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen, man könnte es erstmal als die Schattenseite von dem sehen, was du gerade beschrieben hast, weil es ja erstmal danach klingt, dass es nach einer, also man hat das Gefühl einer Organisation, die eben vielleicht auch keine Vision will und vielleicht braucht man ja doch auch irgendeine Vorstellung von der Institution in der Zukunft, um in der Gegenwart beweglich zu sein. Was ist so dein Blick auf diesen Begriff der Vision? Und da du ja sagst, wir sind nicht einfach nur immer im Status quo geblieben, sondern wir haben uns entwickelt, was ist denn das Alternativmodell? Also ganz vielleicht auch ganz handwerklich gedacht, was braucht es? Wie geht's? dass man in deinem Modell von, von Präsidentschaft als Organisation eben nicht einfach nur in einer Dauerdiskussion bleibt, sondern in Bewegung kommt?
1: So ein bisschen abgehoben äh, beantwortet die Frage. Dass, da ist es tatsächlich so, ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie äh, der einen Text geschrieben hat oder der ein, ein, eine Inszenierung gemacht hat oder ein Stück komponiert hat, dass es nie um die Verwirklichung einer Vision nur geht. Jedenfalls, ich äh, sage nie, nie, vielleicht gibt es das auch mal, sondern dass man sich immer äh, belehren lässt. Man hat einen Anfang, man hat eine Idee, wie es anfängt, man, man setzt irgendwas und dann äh, äh, verändert es sich im Prozess. Und dann entsteht, wenn es, äh, wenn es gelingt, etwas, was man sich vorher nie hätte vorstellen können. Und für mich ist das, was äh, Wissenschaft oder Kunst interessant macht, dass etwas entstehen kann, was nie was man sich nicht hätte vorstellen können. Und ich hätte, äh, ich habe ich hab ja am Anfang meiner, äh, ich weiß, das ist hier nicht meine Abschiedsvorstellung, darum äh, müssen wir das nicht weiter vertiefen, aber die äh, ich habe viele Interviews gegeben am Anfang, wo ich ja diese, äh, diese Vision verkünden musste. Und man kann das ja vergleichen mit dem, was ich damals gesagt habe und was dann entstanden ist. Und, äh, und vieles, ist tatsächlich in der Richtung entstanden und vieles hätte ich mir gar nicht vorstellen können, war auch gar nicht in meinem Blickfeld und wenn man auf diese Fragen überhaupt guckt, dann muss man auch immer darauf gucken, wenn du mich jetzt so persönlich fragst, wie ist es als Präsident sein, man lebt ja immer, das ist ja auch egal, ob man jetzt Institutsleiter ist oder an irgendeiner Stelle, wo man verantwortlich ist für vieles, man lebt immer auf der einen Seite in dem Bewusstsein, dass vieles richtig schlecht ist was man verantworten muss, was man nicht verändern kann, wo Menschen leiden, wo Menschen unzufrieden sind, äh, mit Recht unzufrieden sind. Wenn ich nur auf diese äh, ganze ähm, mühs also mühsame Debatte mit der Stadt äh, und um, um die Budgetentwicklung ähm, äh, gucke, diese grausamen Zeiten, in denen wir immerfort und immerfort nur über Einsparungen äh, rechnen, äh, reden mussten. Und auch jetzt die Situation ist alles andere als rosig. Die, ähm, dass da ist eine, eine Ebene, äh, wo man auch zornig sein kann und wo man verzweifelt und ähm, ja, ja, auch wütend ist. Und das andere ist sonderbarerweise, ist das nie, nie das einzige. Es ist trotzdem, man kann auch auf das andere gucken dass unglaublich viel entstanden ist und, äh, äh, und ich auch den äh, unseren Partnern und Partnerinnen in der Politik immer mit, auch mit gutem Herzen äh, dankbar sein kann. Und gleichzeitig muss ich sagen, Kinders, da muss mehr geschehen. Eine ne richtig gute äh, Theater- und Musikhochschule ist ungefähr 5% teurer als eine mittelmäßige. Und warum gibt euch doch einen Ruck? Nun nu macht doch mal. Und in dieser äh, Ambivalenz äh, erlebt das eben. Das
0: führt mich vielleicht nochmal so zu einer wirklichen eine Wie-Gehts-Frage in dieser anderen Bedeutung, nämlich Wie funktioniert es, Wie kann man das machen? Ich erlebe in verschiedenen Organisationen auch einfach aus den Gesprächen des Podcasts immer wieder tatsächlich auch diese Spannung zwischen einerseits ähm, sehen viele auch, dass gerade auch so unsichere Zeiten wie die jetzigen und so dynamische Zeiten es irgendwo auch als Kompetenz erforderlich machen, dass man eben diesen Raum offen hält und eben nicht zu schnell aus der Komplexität rausgeht und sagt, wir haben jetzt die Lösung, wir haben den Plan für die nächsten Jahre. Und dann aber eben eine große Sehnsucht, doch diese Klarheit zu kriegen. Und vielleicht auch gerade manchmal auch aus, aus der Ebene von Mitarbeitenden von Organisationen, dass gesagt wird, wir wünschen uns aber eine klare Perspektive und wir, wir empfinden es als Zumutung, dass irgendwie hier auf der Bühne das, das große Lob der Ambivalenz und der, der Offenheit und der, des Nichtwissens ge geführt wird. Denn im täglichen Tun brauchen wir eine Klarheit und brauchen wir eine Orientierung. Ähm, ist das sagen, eine Haltungsfrage eher im Sinne von, wie ist das, hat, ist das für dich was, was Persönlichkeit auch ausmacht? Können manche damit einfach besser umgehen als andere? Oder ist das was, wo du sagst, das kann man lernen, das muss man lernen? Also was, was, was braucht es dafür, diese Ambivalenzen, auch diese Widersprüchlichkeiten? Es sind ja nicht nur Ambivalenzen, sondern zum Teil wirklich auch gleichzeitig Unvereinbares ertragen zu müssen, das Gute und das Quälende. Ähm, wie, wie, kann man, wie kann man das lernen?
1: Ähm also ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, ich sag etwas dazu, ob das jetzt präzise äh, ne, die eine Antwort darauf ist, weiß ich nicht. Für mich war es immer wichtig. Ich hätte keinen Tag hier überlebt, ohne einen guten Kanzler neben mir zu haben. Ich hätte auch keinen Tag überlebt, ohne gute Juristinnen, Juristen äh, neben mir zu haben. Und das ist ein ähm, und für mich ist vielmehr die entscheidende Frage, selber zu wissen, was man, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist, ähm, allerdings, äh, man kennt es auch aus dem Orchester dirigieren, es gibt ähm, Phasen in einem Stück, da ist es, würde es alles tot machen, wenn man da schlägt. Und es gibt Phasen, da kippt alles auseinander, wenn man da nicht schlägt. Und an der Stelle passieren die schlimmsten Fehler. Äh, mir bestimmt jeden Tag ähm, und da gibt es in, in, gerade an der Stelle, wo es nötig ist wirklich zu schlagen und Klarheit äh, also intakt zu schlagen und Klarheit äh, zu geben äh, dafür sind wir hier äh, mit den Kanzlern, die wir hatten, immer sehr gut auf, aufgestellt äh, gewesen und äh, da gibt es, auch das ist eine Ambivalenz, weil äh, man es da nie allen recht machen kann die einen, die möchten mehr Klarheit haben aber möglichst bitte in der Richtung, die Sie sich vorstellen. Wenn dann die Klarheit in einer Richtung kommt, in der Sie sich das nicht vorstellen, muss man das eben wieder als Präsident aushalten oder als Führungsmensch. Da gibt es auch keine Patentlösung. Wichtig ist, glaube ich, nur ein Bewusstsein von dieser ähm, Vielfältigkeit zu haben und dieser Widersprüchlichkeit zu haben.
0: Wir kommen langsam schon zum
1: Ende des Gespräches. Ich dachte, wir haben gerade erst angefangen.
0: Ja, sagen aber die, die können es fortsetzen beim einem zweiten Gespräch. Das ist beim Podcast ja auch immer wieder die, die Idee, dass es so Revisit-Gespräche gibt. Ich würde gerne zwei Fragen auch noch stellen. Eine Frage, so die vielleicht eine klassische Abschlussfrage wäre, verbietet sich, finde ich, jetzt nach unserem Gesprächsverlauf, nämlich so die Frage nach, was wünschst du dem Haus für die Zukunft? Was siehst du für Zukunftslinien? Weil wir gerade schon gesagt haben, eigentlich ist das Spannende, gerade diese Frage vielleicht zu vertagen und zu sagen, gibt dem Haus, gibt der Institution eine Chance mit diesem Staat, der gerade auf so vielen Ebenen
1: passiert. Aber eins kann ich da sofort ja. sagen, was ich für die Zukunft wünsche, und das ist das, was ich gestern ähm, auch versucht habe, irgendwie zu sagen, dass diese Hochschule Freunde behält. Denn das ist meine tiefe Überzeugung. Wir dürfen nicht anfangen, der Öffentlichkeit zu erklären, wozu wir gut sind. Äh, wenn wir das, an, wenn wir überhaupt das versuchen, äh, die Kunst, man braucht sie dafür und so weiter, äh, äh, sondern wir brauchen Freunde und aus der Liebe zur Sache und aus der Begeisterung für die Inhalte entstehen Netzwerke und Zusammenhänge. Und ich wünsche der Hochschule, dass diese Netzwerke wirklich wachsen. Da haben wir in manchen Bereichen stärkere, gerade KMM ist ein Bereich, der da vorbildlich ist mit dem Alumni-Netzwerk und seiner Vernetzung. Aber das ist auch für die künstlerischen Bereiche wirklich, dass Netzwerke entstehen und, und aus dieser Begeisterung für diese Institution heraus auch wirklich die Gelder fließen. Die Hochschule braucht Geld. Und das, ähm, auch auf meinen letzten Metern her, äh, da bin ich ähm, auch gar nicht irgendwie ambivalent oder irgendwie wie zögerlich oder so. Da, äh, da Es kann nicht sein, dass das alles, dass man sozusagen jetzt den Mund spitz gemacht hat und nicht anfangen kann, hier zu pfeifen. Nicht gerade auf der Bühne, da pfeift man nicht, aber mir fiel jetzt kein anderes Bild ein. Und hier muss etwas für die Zukunft entstehen. Und wir, ähm, und da, äh, da ist auch das, was in der Vergangenheit gewesen ist, äh, da kann man, das kann man nicht reden. Da ist an vieler Stelle, ähm, ich breche den Satz mal ab und sage, um, um die Frage zu beantworten, es ist viel Wunderbares investiert worden in Leuchtturmprojekte, in Innovative Hochschule, diese wunderbaren Räume, die wir haben. Es muss in den Alltag, in das Budget und in die Grundausstattung investiert werden. Und da sehe ich keine Ambivalenz an der Stelle.
0: Serge ja. hat mal gesagt, der ja in Lyon die Oper übernommen hat nach der Renovierung, nach dem Konzept von Jean Nouvel, sozusagen das alte Gebäude mit einem neuen Gebäude eigentlich überstülpt worden ist. Ein kleines bisschen, vielleicht fast wie die Elbphilharmonie hier in Hamburg. Und als er begonnen hat, hat er der Politik gesagt, ihr habt mir hier einen Mercedes hingestellt, aber kein Geld für Sprit gegeben. Das ist dann eine aktuell ja auch wieder sehr sagen, passende Metapher vielleicht dafür. Du hast vielleicht die Frage, die ich die ich stellen wollte, schon so ein bisschen mitbeantwortet, weil es gibt tatsächlich auch im Kulturmanagement, dann kommen wir nochmal ganz, ganz klassisch an das Metier ran, auch so zwei Positionen, die eine Position, die vielleicht ein bisschen klassischer ist, die eben sagen würde, man muss eine Vision haben, man muss eine Idee haben, wo man hin will. Und es gibt eine andere Position, die sagt, wenn Zeiten unsicher sind, dann ist die Vision sowieso übermorgen überholt. Aber man braucht eine klare Prinzipien und man braucht Werte. Du hast gerade selber auch von Haltung gesprochen. Ähm, wenn wir vielleicht sagen, die Zukunft auch der Hochschule, jetzt eben nicht im Sinne einer Zukunftsvision, sondern eher ein prägendes Haltungselement, was überdauern wird, Gibt es so wie eine Haltung der T für dich? Gibt es so vielleicht ein Element von Haltung dieser Hochschule, von der du glaubst, dass das so prägend ist, dass das stabil bleibt, auch in turbulenten Zeiten?
1: Der Wille zur Zusammenarbeit. Der, der Wille, über Grenzen hinweg ähm, sich zu verständigen. In, also Ich hier, war jetzt nicht Präsident von vielen Hochschulen, sondern von dieser, ich weiß nicht, wie das an anderen ähm, äh, Hochschulen ist, ein, ein, eine tiefe ich glaube auch eine sehr tiefe Verwille, demokratisch verfasst zu sein. Wir fangen jetzt einen neuen Podcast an. Aber was besonders an dieser Hochschule ist, ist, glaube ich, jedenfalls, das ist ihre... Ja, Ihr, ihr Willet äh, unter den, äh, äh, unter den äh, verschiedensten Bereichen äh, nicht nur äh, in der Eigendynamik des einzelnen Bereiches zu arbeiten, sondern gemeinsam. Und dafür ist jetzt das, was ihr hier gerade anfangt, glaube ich, ein, ein Prototyp. Eins meiner Lieblingsprojekte, was immer noch ein, ein kleines Pflänzchen ist, ist das sogenannte Dekanat 12, was ja nichts anderes ist als ein offener Raum dafür, dass man Strukturen schafft für zusammen. Arbeit. Wir haben nicht über Internationalität gesprochen. Ich äh, kann nicht hier weggehen, ohne zu sagen, äh, ich, äh, wir sind keine Hamburger Einrichtung. Wir sind eine internationale, weltweite Einrichtung und dieses Multiperspektivische, worüber wir jetzt hier im Kleinen gesprochen haben, das hat daher nochmal eine ganz andere äh, Bedeutung. Wenn wir ernst nehmen, dass wir Menschen aus 50 Ländern haben, dann müssen wir auch die Perspektiven dieser äh, weltweiten Vernetzung ähm, ernst nehmen und ich bin sicher, das wird alles in der Zukunft immer noch besser, immer noch schöner.
0: Immer noch vielfältiger. Ich, wollen wir auf jeden Fall sehr hoffen. Ich würde gerne ganz so zum Schluss nochmal aus der, sagen, den Blick von der Rolle Präsident der T wegnehmen und so ein bisschen die Person äh, nochmal in den Blick nehmen. Ähm, und ich bin gerade noch total zu dem Eindruck von einem ganz anderen Podcast, ähm, den ich gehört habe, auf Empfehlung übrigens von Klaus Schumacher, der nachher hier Gesprächspartner sein wird, ähm, dem, dem Leiter des jungen Schauspielhauses. Und der hat mir einen Podcast mit Joachim Meyerhoff, dem Schauspieler, empfohlen, der zugleich auch ganz erfolgreiche Bücher geschrieben hat. Und der wurde gefragt am Anfang, wie sich eigentlich sein Schauspielersein zu seinem ähm, Autorsein verhält. Ob das wie so zwei Spuren, die parallel in seinem Leben laufen sind. Und er sagte, das sind, sind schon zwei Spuren. Aber die laufen nicht parallel, sondern eher so wie zwei Betrunkene. Da läuft mal der eine vor und schlingert und dann kommt der andere wieder hinterher und die treffen sich wieder. Aber es sind irgendwie zwei, die sich brauchen und mal ist der eine voraus und mal ist der andere voraus. Und ich frage mich, ob du dich in so einem Bild oder was für ein Bild du hast für dein anderes Leben, was vielleicht gar nicht so anders oder doch sehr anders ist, ja auch selbst Künstler zu sein, Komponist zu sein. So wie, wie ist die Beziehung zwischen dem Präsidenten und dem
1: Komponisten? Ich glaube, der, äh, dafür habe ich. Ich glaube, das ist, äh, das ist genau das, was ich über alles gesagt habe äh, in dieser äh, Stunde. Das eine würde es ohne das andere äh, nicht geben. Und ähm, ich. Äh, äh, heute Morgen habe ich schon drei Stunden an meiner Partitur gesessen. Gestern war es ein bisschen mehr. Morgen werde ich das wieder tun. Sehr, äh, ähm, die, diese, die, die Premiere von der, dem neuen Stück ist am 4. Ähm, Juno in Bremen, eine neue Oper, das ist ein sehr, sehr groß, eine sehr, sehr große Partitur und diese, also sehr, sehr umfangreich und wenn man ähm, erstmal mal 600 Seiten Particelle mit der Hand geschrieben hat, dann das Ganze instrumentiert und ja, wann eigentlich äh, das ähm ähm, es hat, ich habe mal irgendwo gelesen über einen anderen Komponisten, dass er sich bei der einen Tätigkeit, äh, kein, man kennt keinen Urlaub, sondern man ruht sich bei der einen Tätigkeit von der anderen aus. Und, äh, und er hat deswegen immer, immer das Gefühl, ich bin jetzt gerade frisch, gerade hier. Irgendwie so in der Richtung. Aber so richtig weiß ich das auch nicht.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir lassen es für den Moment dabei und ich würde mich aber sehr freuen, wie jetzt im Podcast ist das immer wieder vorgesehen, die Gespräche auch fortzusetzen, weil es auch da um Prozesse geht und nicht nur um das Einmal ähm, miteinander im Austausch sein. Vielleicht können wir in ein paar Monaten das fortsetzen und sowohl über das Künstlerische, aber auch nochmal die Frage, was es so für die Hochschule ähm, entstanden ist, was wir uns heute noch gar nicht ausgedacht äh, ausdenken konnten und da dann nochmal weiter darüber sprechen. Lieber Emma Lambsen, vielen Dank für das Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich danke dir auch, Martin.
0: Danke. Das war die 81. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Bereits in wenigen Tagen folgt hier die Aufzeichnung unseres zweiten Live-Podcasts von der Eröffnung unseres neuen Campus Barmbek, das ich mit Klaus Schumacher führen durfte, dem Leiter des Jungen Schauspielhaus Hamburg, das direkt neben dem neuen Campus eingezogen ist und wohl zu den spannendsten Theatern für junge Menschen und junge Themen in Deutschland gehört. Und den Abschluss unserer Live-Gespräche wird dann noch eine Episode mit Amelie Deuflerhardt bilden, der Intendantin von Kampnagel, die bereits zum dritten Mal bei Wie geht's zu Gast sein wird. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.